0: Also es hat drei Aspekte. Ah, okay. Es geht einmal darum, wie ich mich selber führe, weil damit fängt Führung für mich an. Mhm. Also ich muss natürlich mich selbst erstmal kennen, meine Werte kennen, äh, ne, auch meine Fähigkeiten gut einschätzen können, um eine gute Führungskraft ja. zu werden. So. Und ähm, dann geht es natürlich darum, mein, mit meinem Chef klarzukommen, weil das wird oft auch unterschätzt. Ja, also ich erlebe das ganz oft, dass über den Chef gemeckert wird und äh, ne, man selber der Meinung ist, man könnte das besser. Aber der Chef entscheidet ja über das Fortkommen, der hat das in der Hand. Ja, wenn ich mit dem nicht klarkomme, ist die Karriere eigentlich schon dahin.
1: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe auch heute einen ganz besonderen Experten zu Gast, eine Expertin, eine Leadership-Expertin, Madeleine Kühne. Madeleine ist die Expertin für Führungskräfte, hat auch ein Buch geschrieben, das wird sie dir gleich alles selber erzählen. Herzlich willkommen. In unserem Podcast, Madeleine. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute hier mit dabei ja, bin. Schön, dass du da bist und ich finde es ja immer toll, wenn Frauen in der Führung sind, wenn Frauen sich ja. auch wirklich behaupten und gestandene Führungskräfte sind und danach auch noch darüber erzählen ja. und ihre Erfahrungen ja an, vor allen Dingen an die Nachfolgerinnen weitergeben.
0: Ja. Sehr gerne. Mhm.
1: Wir möchten dich natürlich alle einmal ein bisschen besser kennenlernen, Madeleine. Erzähl doch mal, wie bist du zur Führung gekommen?
0: Erzähl ein bisschen was über deine Vita. Ja, also genau. Bei mir fing Führung schon recht früh an und zwar im elterlichen Betrieb. Ich bin groß geworden in, ja, mit, einem, mit einem Geschäft meiner Eltern, Hotel und Gastronomie und habe dort ja, mit zwölf angefangen schon zu keldern. Das wow. würde heute unter Kinderarbeit fallen. <lacht> habe aber dann während meines Abiturs, also wirklich als Teenager, auch die Urlaubsvertretung meiner Eltern gemacht. Mhm. Ne? Das war ein Betrieb damals. Wir hatten immer so um die 15 bis 20 Mitarbeiter. Und meine Eltern wollten natürlich auch irgendwann mal in Urlaub fahren. Und dann habe ich äh, ja, so den Laden mehr Gemeldet. oder weniger gewuppt. Ja, und das waren meine ersten Berührungspunkte schon eben mit dem Thema Führung. Ich bin da quasi reingewachsen, möchte mhm. ich sagen, ja. Und ähm, habe dann aber BWL studiert. Mittlerweile gibt es das Hotel und die Gastronomie auch nicht mehr. Meine Eltern haben sich auch irgendwann umorientiert. Ähm, ich habe BWL studiert und bin dann im Finanzcontrolling-Bereich, habe ich so eine ganz klassische Konzernkarriere gemacht und bin da mehr oder weniger durchgestartet und habe dann schon mit Anfang 30, eine Finanz- und Controlling-Abteilung geleitet. Mhm. Also war auch ähm, ja, immer irgendwie die jüngste Führungskraft dazu, noch Frau. Oder, ähm, das ist auch eine sehr ungewöhnliche Kombination, möchte ich sagen. Also oft eben auch die einzige Frau am Besprechungstisch. Und daran hat sich bis heute nicht viel geändert an der Situation. Außer, dass ich natürlich nach so vielen Jahren ähm, wesentlich mehr Erfahrung habe und mittlerweile selbstständig unterwegs bin. Also ich ich möchte da mal einklicken. du sagtest, du hast mit Anfang
1: 30, also ich denke mal verhältnismäßig jung, ja. schon einen Bereich geleitet. Wie viele Mitarbeiter hattest du damals? 30. Mhm. Boah, das, das bedarf ja schon unheimlich, ich, unheimlich viel Führungskompetenz, 30 Mitarbeiter zu führen. Ne? Ja, ich
0: weiß noch gar nicht, ob ich den damals schon so hatte, also um ganz ehrlich zu sein, ähm, äh, das. Ja, die waren 30 nicht alle direkt, ne? also davon waren ungefähr 10 äh, Directs und 30 insgesamt. Ähm, ja, das, das war sehr herausfordernd, aber ich habe das geliebt. Mhm. Also ich fand das toll. Ähm, ich mochte das, ähm, ich mochte das auch, diese, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Da gibt es ja immer irgendwelche schon und Problemchen der Mitarbeiter, ne? welche die kurz vor der Kündigung stehen... Äh, welche, die mit, ihrem, mit der Arbeitsbelastung kämpfen oder mit Veränderungsprozessen nicht klarkommen. Und das liegt mir total. Mhm. Also, das liebe ich. Wie bist du denn dazu gekommen, diese, diesen Bereich zu leiten?
1: Hast du dich darum beworben? Hast du immer gesagt, ich will das unbedingt? Mhm. Oder ist die Firma auf dich zugekommen?
0: Wie hast du das geschafft,
1: so jung schon?
0: Also, ich wurde relativ, also, ich wurde schon immer sehr stark von Headhuntern umworben. Mhm. Mhm. Das ist eine gute Frage, ich weiß gar nicht, also wird natürlich daran liegen, dass ich gut bin, das hoffe ich zumindest, dass es daran liegt und auch da wurde ich angesprochen von einem Headhunter.
1: Und du hattest vorher schon geführt oder hattest du vorher nee das war das erste Mal. Aha, aber das ist ja schon allerhand, also eine Firma stellt dich ein für die Führung von 30 Mitarbeitern, wenn du vorher noch
0: nicht geführt hast, das ist auch, ich sag mal, sehr, sehr selten, Ja. ja. Also ich habe natürlich Projekte geleitet. Ne? Mhm. Ich war ähm, in globalen äh, Projekten, wo ich wirklich mit verschiedenen Nationen, mit verschiedenen Generationen zusammengearbeitet habe. Auch so wirklich äh, global, die einen in Asien, die anderen in Amerika. Also das, die Erfahrung hatte ich. Ne? Ähm, und ich hatte eben alles, was diese Stelle brauchte. Ne? Die wollten jemanden, der eben die internationale Erfahrung hatte. Die, die hatte ich aus der vorherigen Firma. People management hatte ich durch die, durch die Leitung von Projekten. Klar, das ist nochmal ein Unterschied, ob ich die disziplinarische Leitung habe oder nur die fachliche. Aber die fachliche, also die, Entschuldigung, die organisierte, also diese disziplinarische Führung, die habe ich mir zugetraut. Mhm. Ich wusste ja auch das, wie das Unternehmen geht. hat dir das auch zugetraut. Ja, ne? ich habe das anscheinend doch gut verkauft, ja. Was waren denn da so
1: am Anfang, als du dort warst, so die größten Herausforderungen für dich? Oder ich sag mal, was ist da? Hast du das eine oder andere erlebt, wo du gedacht hast, wow, also mhm. jetzt habe ich aber was vor mir?
0: Das war eigentlich mein eigenes Tempo, was andere überfordert hat. Ich bin jemand, ich gebe dann direkt alles. Ne? Und so diesen Tipp, den man heute mal hört, so die ersten... Tage vielleicht mal ein bisschen ruhiger angehen, wenn man neu irgendwo ist als Führungskraft. Das habe ich nicht beherzigt, ja, sondern ich bin da volle Kanne, volle Power rein und hatte ja viel Erfahrung, viele Jahre schon im Projektmanagement und habe direkt angefangen umzusetzen. Da waren recht hohe Ziele auch gesetzt, mhm. die natürlich auch an meinem persönlichen Bonus auch geknüpft waren, die wollte ich erreichen und dann habe ich durchgestartet. Und die Leute dann angetrieben. Ja, genau. Und die Leute angetrieben und das fanden die an der einen oder anderen Stelle nicht so witzig. Ja. Wie haben die dann reagiert? Oder was ist da passiert? Wie hat dein Umwelt reagiert? Da gab es halt Widerstand. Ne? Also mhm. da wurde ich auch ähm, von meinem Chef zur Seite genommen und gesagt, so jetzt ne, fahren wir einen Gang runter hier. Mhm. Nochmal ne? mal nicht ganz so schnell. Ja, ja, in Konzern ist das mhm. ja
1: auch alles ein bisschen softer. Ne? Genau. Also ich mhm. kann mich da auch an meine... Führungskarriere erinnern, mhm. da war ich ähnlich wie du. Genau, das war auch immer mein größtes Problem, dass ich von den anderen erwartet habe, ja. dass sie genauso mitdenken und genauso schnell sind und genauso abliefern, wie ich das ja.
0: gemacht habe. Genau. Ne? Mhm.
1: Und äh, bist du dann einen Schritt zurückgegangen oder wie, wie hast du darauf reagiert?
0: Ja, musste ich ja zwangsläufig. Ne? Man muss sich ja in den Strukturen anpassen, wenn man nicht überall anecken will. Mhm. Ja? Also das, das bleibt einem gar nichts anderes übrig trotzdem widerstrebt mir das, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich kann da nicht alles geben, ich könnte, mehr, ne? ich könnte mehr und ähm, habe dann aber letztendlich auch gelernt, dass das Unternehmen nicht zu mir passt. Das war die Konsequenz. Also mhm. ich habe das eine Weile gemacht und habe aber aus der Position heraus mich selbstständig gemacht. Ach so, okay. Mhm.
1: Ich wollte doch nochmal auf deine Führungsfunktion vorher mhm. zurückkommen. Ähm, wie, wie war denn da so der Prozentanteil Führungskraft Frau und Männer in dem Unternehmen? <lacht> Warst du da die einzige oder gab es noch eine gab andere? noch eine andere. <lacht> Das war bei mir auch
0: immer so, ja? Genau. Es gab noch eine andere. Genau, und die hat immer gesagt: halt durch. Die denen. war für
1: Personal zuständig. Nee, nee, nee,
0: die war auch die war eine taffe Frau. Die ist wirklich ganz toll bei dir. Und die mhm. hat echt mir auch viel Mut gemacht: hat gesagt, komm, steck's weg. Ne? So typische, also da gab's definitiv ähm, Gender-Themen, ne? wie es die auch überall gibt, die lassen sich nicht wegdiskutieren. Ähm, die hat mir echt Mut gemacht. Und die hat gesagt, na, ich habe auch mal angefangen wie du. Die war auch noch, hat auch, war ich schon Führungskraft Und auch sehr tough und sehr smart. Und mhm. ähm, die hat auch diese Vereinbarkeit von äh, Familie und Beruf extrem toll vorgelebt. Also ein total tolles Role Model. Ähm, aber das hat mir persönlich nicht gereicht. Mhm. Also weil ich habe mich, hab mich daran gewöhnt, oft die einzige Frau zu sein. Für mich spielt das gar nicht mehr so die Rolle. Das ist ja meistens eher die Gegenseite, die damit ein Problem hat. Also ich habe damit kein Problem. Und ja, das, mir hat das einfach, mir hat das Umfeld nicht gepasst. Mhm. Also dieses das Setting vom Konzern, das hat nicht zu meiner Persönlichkeitsstruktur gepasst. Und dann hast du diese, ich sage mal in Anführungsstrichen
1: Komfortzone verlassen mhm. und hast dich selbstständig genau. gemacht. Genau. Mhm. Was hatte ich denn, ich sag mal, dazu be bemut, ermutigt, das zu tun? Weil ich sag mal, wenn du als Führungskraft im Konzern bist, hast du ja auch sicher ein gutes Einkommen ja, ne? und ein gutes Netzwerk mhm. und so weiter. Und das ist ja dann schon ein großer Schritt zu sagen,
0: jetzt auf meinen eigenen mhm. Account. Also tatsächlich gab es da ein Erlebnis, ähm, da bin ich von einer Dienstreise, von einer dreiwöchigen Dienstreise zurückgekommen, äh, bin am Flughafen Düsseldorf gelandet und mein Dienstwagen stand noch im, am Kölner Flughafen. Ich habe zu der Zeit eben in Köln meine Wohnung gehabt, meinen mein Hauptwohnsitz und einen Nebenwohnsitz in Luxemburg, nur zur kurzen Erklärung. Ja, und da habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Das fühlt sich alles ganz schön einsam an. Ich hatte keinen Partner zu der Zeit, ähm, ne, habe mir aber Kinder gewünscht. Ähm, mhm. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Also mein Privatleben war, wirklich, war sehr reduziert. Ich habe regelmäßig auch den Geburtstag meiner Mutter vergessen. Also wirklich shame on me. Das sollte einem ja wirklich nur überhaupt nicht passieren. Also nur so als kleiner Anekdötchen. Hier. Wie lange warst du in dem Unternehmen vorher? Ähm, zwei Jahre war ich zwei insgesamt. Jahre, mh. mhm. ja, und das hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Mhm. Und dann habe ich entschieden, nee, das, das will ich nicht dieses Leben möchte ich nicht weiterleben. Ja, hier muss ich was ändern. Und für mich war das dann relativ schnell klar, ich möchte mich selbstständig machen. Ich hatte mit dem Gedanken viele Jahre vorher schon gespielt. Also das hat schon, also auch schon vor der Position, das hat schon lange in mir gebrodelt, weil ich wahrscheinlich weil ich ein Unternehmerkind bin. Ja, also ich nehme mal an, das liegt dann einem so ein bisschen im Blut. Und es hat sich für mich auch gar nicht wie ein Risiko angefühlt. Das war irgendwie die logische Konsequenz. Okay. Ja. Also Und klar, das finanzielle, der finanzielle Aspekt ist immer das eine, aber man muss ja auch glücklich werden im Leben. Das ist richtig. Trotzdem, mhm.
1: denke ich, ist es eine mutige Entscheidung, ja. ne? aus mhm. so einer Komfortzone rauszugehen, wo mhm. jeden Monat das Geld auf dem
0: Konto ist, dann
1: in die Selbstständigkeit. Mhm. Ne? Ähm, das ist schon, ich ja. finde, das ist schon mutig.
0: Ja, ja aber das hat sich das ist sich sehr gut angegangen. Also ich habe mich sogar früher dann selbstständig gemacht, als ich das wollte, weil ich direkt schon die ersten Anfragen hatte. Cool. Ja, also das war nie mein Problem. Mhm. Ja, und dann bist du wie lange jetzt schon selbstständig? Ähm, ja, gute Frage. Ich habe mich 2011 selbstständig gemacht. Neun Jahre. Genau, neun Jahre. Ich habe zwischendurch noch mal einen kleinen Ausflug gemacht. Also ich habe eben dann tatsächlich auch äh, das private Glück gefunden. Mhm. Und ein Kind bekommen und in der Zeit bin ich nochmal zurück in den Konzern gegangen, in die Festanstellung. Mhm. Ja. Und habe dort eben für einen großen Konzern äh, die SAP-Abteilung geleitet. Weil das ist ja so mein, da bin ja. ich zu Hause. Ne? Ich bin mittlerweile eben als SAP-Beraterin und Interimsmanagerin unterwegs und das immer in Kombination.
1: Und wie sieht es heute aus bei dir? Was machst du und womit hast du dich in den letzten Monaten beschäftigt?
0: Ja, eine sehr gute Frage, weil ne? <lacht> das Thema Führung... Ist, das lässt mich nicht los und das ist natürlich auch Teil meines Jobs auch heute noch. Also ich gehe in ein Unternehmen, wo gerade eine Führungskraft ausgefallen ist, aus diversen Gründen. Also entweder kann die Stelle gerade nicht nachbesetzt werden oder es ist jemand krankheitsbedingt ausgefallen. Und da springe ich für, die, für eine Dauer so immer von sechs bis neun Monaten, manchmal auch länger, springe ich ein, bis man eben eine dauerhafte Lösung gefunden hat. Und das vornehmlich im IT-Bereich, weil eben SAP mein Schwerpunkt ist und das lässt sich immer sehr schön kombinieren. Also ich liebe diese Projekte mhm. beim Kunden, ich liebe diese Abwechslung, die das mit sich bringt. Und ähm, ja, und ich liebe das auch Menschen zu führen, ja, in der Kombination aber immer mit, auch mit dem fachlichen Teil. Ähm, und das hat mich eben auch dazu bewogen, aktuell ein Buch zu schreiben. Du hast es ja schon im Intro angekündigt. Genau. Da wollen wir jetzt mal hin. Genau. Ich habe ein Buch geschrieben für die junge Generation, ganz genau für die Millennials, wie sie eben die Generation der Babyboomer und Generation X führt. Weil da sehe ich aktuell in meinem Führungsalltag wirklich... Ja, starke Dissonanzen, starke Konflikte, weil die Generationen doch alle sehr unterschiedlich ticken. Und ja, über die Millennials wurde so viel geschrieben und so viel gesagt. Und ich wollte den Millennials jetzt einfach mal was an die Hand geben, mhm. wie sie die Situation meistern können.
1: Mhm. Dann erzähl doch mal, wie man aus deiner Sicht zunächst mal die Babyboomer und die Generation X führen kann.
0: Ja, das ist nicht einfach. Ja. Oder was die erstmal mhm. ausmacht, ne? um mhm. erstmal ja, genau. so Zuhörer das ist abzuholen. Das ist vielleicht wichtig zu verstehen, ne? weil die Babyboomer, das sind die Generationen, die, ist, die, das sind, die waren immer sehr viele. Ne? Babyboomer heißen die auch deshalb, weil das die geburtenstarken Jahrgänge mhm. waren. Da kam also, gerade die Pille raus, ne? So. Na, die, genau, die Pille, die kam, äh, also die Pille hat das beendet sozusagen, die geburtenstarken Jahrgänge. Also der 64 war der geburtenstarkste Jahrgang, also da gab es so viele Kinder wie nie wieder danach und auch nie davor, also in Deutschland. Mhm. Und diese Generation, die hatte eine ganz andere Situation auf dem Arbeitsmarkt als die heutigen Generationen. Als die angefangen haben, ne, da saßen die in bei Bewerbungsgesprächen, ne, da haben sich so viele auf eine Stelle beworben. Da brauchte man Connection, ne, um überhaupt einen Ausbildungsplatz mhm. oder, äh, zu bekommen für einen Job, den man auch wirklich machen wollte. Ja, also habe ich mich viel mit, äh, mit Babyboomern unterhalten und die gesagt haben, ja, ich wollte irgendwie Tontechniker werden, hatte ich gar keine Chance. Da waren 200 Leute zum Vorstellungsgespräch. Ja. Und am Ende war, haben wir herausgefunden, Jahre später, das war alles nur ein Fake-Vorstellungsgespräch, weil es stand schon fest, wer den Job bekommt. Mhm. So, ne? Also es war eine komplett andere Situation, als wir die heute haben, wo die Millennials sich ja die Jobs quasi aussuchen können, also wenn man natürlich auch immer alles im richtigen Bereich ähm, die Ausbildung gemacht hat.
1: Magst du noch mal kurz sagen, welche Jahrgänge das ja. sind? Also Millennials, Babyboomer und genau. Generation X?
0: Also die Babyboomer, das sind die heutigen 74- bis 56-Jährigen. Mhm. Ja, also meine Eltern fallen da zum Beispiel mhm. drunter, also die Generation meiner Eltern. Dann Generation X, das ist meine Generation und wahrscheinlich auch deine. Ja. <lacht> das sind die heute 55- bis 40-Jährigen. Mhm. Und die Millennials oder auch Generation Y genannt sind, die sind heute zwischen 39 und 24 Jahre alt. Also eigentlich mhm. im besten Alter, um Führungsverantwortung zu übernehmen. Aber viele davon sagen, ja danke, ähm, habe ich gar keinen Bock drauf, äh, weil ich bin der Meinung, weil es wahrscheinlich, ja, das, was sie vorgelebt bekommen als nicht erstrebenswert in der Nachahmung
1: empfinden. Wohl ich auch noch sehe, dass da ein großer Unterschied ist zwischen mhm. den 24- bis 30-Jährigen ja. und dann den 30- bis 40-Jährigen. Ja. Ne? Also da mhm. ist auch noch mal, finde ich, ein mhm. großer Unterschied. Da hast
0: du recht. Da, da bin ich bei dir. Weil ne, gerade so, am, wenn man frisch vom Studium kommt, dann hat man noch äh, wesentlich größeren Idealismus. Und ähm, ja, die, die Werte, die wandeln sich auch mit der Zeit.
1: Ja, und was ich sehe, also zu meiner Zeit war das völlig klar, ähm, Schule zu Ende, Ausbildung, Studium oder was auch immer. Mhm. Ne? Also nicht irgendwie mal so ein Jahr gucken, was mache ich denn so. Ja. Mein Sohn hat sein Studium, sein, sein Abi gemacht und ich sag mal mehr als die Hälfte der Klasse hatten erstmal so ein Orientierungsjahr, so ein Auslandsjahr, mhm. gucken wir mal, was wir dann so machen. Ne? Mhm. Das gab's. Also ich sag mal, zu meiner Zeit war das ein absolutes No-Go. Da war mhm. vielleicht einer von, von den 35, 40 Schulabgängern aus meiner Klasse, die gesagt haben, so ich gehe mal ein Jahr, was weiß ich, nach mhm. Frankreich oder sonst wohin. Ne? Aber die meisten direkt anfangen Ausbildung oder Studium und dann auch richtig fett durchgezogen. Ne? Also dann gab es das auch nicht so, die Ausbildung oder das Studium jetzt mal abbrechen mhm. oder ein Jahr länger machen oder so. Also das war, das war über, also bei mir war es zumindest so, durchziehen, Geld verdienen, ne? rausgehen mhm. und dann, was ich was ich dann aus meiner Erfahrung sagen kann, ähm, dann war man aber auch wirklich abhängig vom Arbeitgeber. Ja. Also ich sag mal, das, was ich heute erlebe ähm, von den Jugendlichen zwischen 25 und ich sag mal so, Anfang 30, da sagst du mal ein falsches Wort, dann sind die schon weg. Mhm. Dann fühlen sie sich nicht gewertschätzt und ähm, mhm. äh, ich bin mir manchmal überhaupt keiner Schuld bewusst. Ne? Und äh, dann kommt mir, ein, ja, so redest du aber nicht mit mir. Und das musst du jetzt erstmal begründen. Das hätte ich mich früher nie getraut. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, mhm. ich musste von dem Geschäftsführer morgens Erstmal die Büroklammern sortieren, Bleistifte anspitzen. Ja, das ist jetzt echt kein Scherz. Ne? Fast, ja. Dann äh, musste ich dem immer Postmappen bringen. Die muss ich gerade auf den Tisch legen. Und wenn nicht, dann habe ich die um die Ohren geschmissen gekriegt. Und wenn, okay. wenn der mich dann irgendwie mal angebrüllt hätte oder so, okay, da hätte ich aber nie, niemals die Idee gehabt, das lässt dir nicht gefallen.
0: Aber cool fandest du es auch nicht?
1: Nee, cool fand ich es oh. natürlich nicht. Auf der anderen Seite sage ich, im Nachhinein hat es mir nicht geschadet. Mhm. Ne? Also ich finde heute... Wie viele Leute, wie viele Studenten laufen mir über den Weg, die ständig irgendwas anderes machen, weil sie in, in den Unternehmen wieder nicht so behandelt worden sind, wie hm. sie das wollten? Also das hätten wir früher nicht gemacht, dieses diese Jobhopping hm. dann auch. Ne? Und ach, jetzt mache ich mir erstmal ein halbes Jahr gar nichts. Und also ich habe ja die Absicherung bei den Eltern und da kriege ich ja, was ich brauche und ich bin ja nicht hm. darauf angewiesen. Und ich sag mal, bei meiner Generation damals war das so halt Schule, Ausbildung, Job. Ne? Und dann ja. bist du für dich selber verantwortlich und ich hätte niemals, ich hätte mir wirklich ein Bein ausgerissen, mhm. zu
0: meinen Eltern zu gehen und zu sagen, so du musst mich jetzt noch mal drei Monate durchziehen. Ja, tatsächlich. Also bei mir war das auch nicht anders, aber ich hätte es mir anders gewünscht. Also mhm. rückblickend äh, hätte ich mir schon gewünscht, äh, nach dem Studium erstmal noch ja, Backpacking das, zu ja, machen. Ja, das hätte ich mir ja. auch gewünscht, genau. Und ich habe das nicht gemacht. Mhm. Ähm, weil für mich ganz klar war, jetzt muss ich auf meinen eigenen Beinen stehen und Geld verdienen. Also ich bin zwar während des Studiums, ich habe ein Auslandssemester gemacht in Amerika. Das war zu der Zeit damals schon was richtig Besonderes. Aber das haben meine Eltern mir noch jahrelang danach erzählt, wie viel Geld sie das gekostet mhm. hat, weil weil die den Wert nicht richtig verstanden haben, wie wertvoll das auch für meine Karriere später war und für mein berufliches Fortkommen. Weil das hat ja immer dafür gesorgt, dass auch im Lebenslauf das auch was, ja, was Besonderes war ne? und auch gezeigt hat, wie flexibel man sein kann. Und ähm, ja, ich hatte mir das schon gewünscht, so nach dem Studium vielleicht mhm. noch mal ein bisschen mehr Zeit mir nehmen zu können, um zu prüfen, ob das wirklich das ist, äh, was ich machen möchte. Also ich, ich denke,
1: dass die jetzige Generation so bis zumindest Anfang 30 viel viel entspannter in den Job gehen mhm. kann ja. und ähm, wesentlich weniger Druck äh, hat ja. und sich selber auch gibt, wie ich das zum Beispiel damals gemacht Definitiv. habe oder, oder meine Generation ja. damals gemacht mhm. habe. Da war das einfach ein No-Go, mhm. ne? auch irgendwas abzubrechen oder so. Das mhm. war schon was ganz Besonderes, obwohl ja. ich der Meinung bin, wenn man, der, wenn man das Gefühl hat, man macht das mhm. Falsche, dann sollte man das natürlich abbrechen, ne? gar keine Frage. Obwohl diese, diese vielen Jobhopper, ne? weil hier hat mal wieder einer was nicht wertschätzend zu mir gesagt mhm. und äh, da waren die nicht so toll im Team und hier mhm. und da.
0: Also das hat es
1: damals nicht gegeben.
0: Ja, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Letztendlich kommt es immer auf das Ergebnis drauf an. Ne? Egal, welchen Job ich mache, ich muss ja, ich muss abliefern. Das hat sich über die, die Jahrzehnte nicht geändert. Ne? Okay. Es kommt aufs Ergebnis drauf an. Wohl heute noch einige andere Komponenten, finde ich, dabei sind.
1: Einmal natürlich, dass du auf in der Regel irgendwelche Eltern hast oder irgendjemand hast, ja. der dich auffängt. Ne? Ja. Früher war es ja auch so, einer hat gearbeitet und mhm. der andere hat aufs Kind aufgepasst. Ja. Ne? Und mhm. heute haben viele zwei Einkommen und wenn mal einer zwei, drei Monate mhm. ausfällt, so what. Ne? Genau. Das Zweite ist auch, dass ich sag mal, bis Corona, ich denke, das wird sich mit Sicherheit ändern, die Jobs auf der Straße lagen. Ja, das stimmt. Wir haben Studenten gesucht, und mhm. wir haben wirklich eine, mega coole äh, Location und tolle Arbeitsplätze. Das kann ich nur bestätigen. Mitten in, in Köln, genau. direkt am Rhein. Mhm. Also da kann man nicht sagen, der Standort ist nicht nee, okay. Nee, der ne? ist wirklich super. Und das Thema ist auch ziemlich hip. Also ich sag mal, ähm, wir haben Studenten gefunden, mit denen wir immer zusammengearbeitet haben. Aber seit Corona bekomme ich so viel Bewerbungen mhm. wie noch nie zuvor. Ja, Wenn ich vorher vielleicht in der Woche drei Studentenbewerbungen bekommen habe, bekomme ich heute zehn mhm. bis 15. So Und mhm. das zeigt mir, dass die Studentenjobs nicht mehr auf der Straße mhm. liegen und dass immer mehr Leute, vor allen Dingen auch gerade die, die Jüngeren, ähm, Arbeit suchen. Ja. Dass das nicht mehr so entspannt ist, dass sich auf eine Stelle vielleicht nur drei Leute bewerben, mhm. sondern dass sich auf eine Stelle plötzlich 20, 30 Leute mhm. bewerben. Und da habe ich nicht mehr diese Sicherheit. Wenn mir das hier nicht gefällt, Ach, dann gehe ich halt mal
0: nach nebenan. Okay. Dann muss ich auch mal die Zähne zusammenbeißen. Und das mhm. glaube ich, das wird sich ändern. Mhm.